0: בזמן מלחמת העולם השנייה בגרמניה הנאצית היה בחור בשם ורנר פון בראון. הוא היה, מה שאנחנו אוהבים לקרוא, נאצי. אבל <אח> לא סתם, לא סתם נאצי קטן. הוא היה הנאצי שהיה אחראי על תוכנית הוויטו, תוכנית הטילים שתקפה את לונדון בזמן מלחמת העולם השנייה והייתה אחראית לרצח של עשרת אלפים בריטים ועשרים אלף בערך עובדי כפייה שפיתחו את הטילים. ב-45 הוא מועבר לארצות הברית במסגרת מבצע שנקרא פייפרקליפ ומוצב במחנה צבאי בניו מקסיקו. שם הוא עובד גם על טילים ועל מה שבהמשך יהיה תוכנית החללה האמריקאית, אבל גם על ספר מדע בדיוני, תחת הכותרת The Smars Project או פרויקט מאדים. הספר עוסק במשימה המאוישת הראשונה למאדים, בעקבות מלחמה כוללת בין המעצמות שמשמידה חלק גדול מכדור הארץ. מלחמה שבה ארצות הברית מנצחת בסופו של דבר, על ידי הפלת נשק גרעיני מתחלת חלל. טכנולוגיה שפון בראון בעצמו ניסה לקדם כדי לשכנע את הפיקוד העליון בצבא ארצות הברית לפתוח תוכנית חלל. בדיוק מהנימוק הזה אגב, שתחנת חלל תאפשר שיגור של נשק גרעיני לכל יעד בעולם. יפה. במאדים, המשלחת האנושית נתקלת בציוויליזציה מפותחת, שמייצרת אנרגיה מהשמש ומשתמשת ברכבים אוטונומיים ובקרונות קטנים בראש הציוויליזציה הזו עומד מנהיג עליון, ובאחד הפרקים היועץ המדעי הבכיר שלו פונה למשלחת האנושית ומשתף את התאוריה הבאה לגבי עבדות. וכך הוא כותב: "בזמן אחת ההצהרות שלך, שהסטודנטים שלנו כל כך אהבו, הסברת שכל התרבויות העתיקות בכדור הארץ התבססו על עבדות. הבעת תדהמה על כך שכל ההוגים הגדולים באותם עידנים לא התנגדו למוסד הזה. אני דווקא לא מובטא". מכיוון שגם תרבותנו המוקדמת התבססה על עבדות. כל תרבות היא אורגניזם חי, כמו צמח שלא מסוגל לצמוח לכיוון השמש, אם שורשיו אינם חפורים עמוק באפר. חשיפת כוחות הטבע לטכנולוגיה, היא האמצעי היחידי שהציע לנו אלוהים כדי להתגבר על העבדות. רק בעזרת הטכנולוגיה, נוכל ליצור מערכת חברתית, בה כל אדם יוכל לפתח את יכולותיו ברוח החופש, במקום לתת רק למעטים לפרוח, בעודם נתמכים על כתפיהם של הרבים. ‫בספר הזה, למנהיג העליון, ‫ניתן התואר אילון. ‫שלום, ארנון. ‫-שלום, נוסף. ‫אז מה קרה לנו בימים האחרונים?
1: ‫מה לא קרה? ‫אני לא יודע מאיפה להתחיל. ‫כלומר, אנחנו נמצאים עכשיו, ‫אנחנו מקליטים לכם כרגע ‫את הפרק השלישי בסדרה שלנו ‫על טסלה ואילון מאסק. Uh, הפרק הזה, אני אגיד, שהוא פשוט להיות מוקדש לחלל uh, כן. באופן רחב. Uh, פשוט, לפני שנתחיל אותו, אז אני כן אגיד שבשבוע האחרון התפרסמה כתבה גדולה על uh, שאיזשהו עובד הדליף ככל הנראה uh, אלפי מסמכים uh, סודיים של טסלה פשוט לרשת, ויש עיתונים שעובדים עכשיו על uh, לעשות בהם סדר. ו... מפה לשם יוצא שאכן יש אלפי תקלות שדווחו לאורך השנים במכוניות טסלה, בדיוק החשד שאנחנו איבדנו בפרק הקודם ופשוט החברה טעיחה אותם, הסתירה אותם, חתמה על הסכמי סודיות עם הפונים. ועכשיו הדברים האלה יצאו באיזושהי, או לפחות חלקם יצאו במכה אחת כלפי חוץ, ואנחנו נחכה שהעיתונות הרשמית תעשה בזה סדר עם כוחות התחקיר והמשאבים שלה, לפני שנשתף אתכם בתוצאות, אבל נראה לי שהשורה התחתונה כאן היא שאנחנו צדקנו.
0: אז אני חושב שבמקביל לזה, קרו לנו שני דברים במהלך העבודה על הפרק הזה, שהכותרת שלו הייתה בהתחלה על ספייסקס, והראשון הוא שנתנו ליניב שעובד איתנו, וכבר הזכרנו פה ביחס לפרקים, תחקיר ארוך מאוד על כל מיני דברים שהם מאוד מעניינים. והדבר השני שקרה זה שנראה שנרא, לי איזה מין, כאילו אני מרגיש מאוד בן ביחס לזה, שכאילו כזה ראיתי דברים על החלל והייתי, וואו, זה חלל וטילים ודברים כאלה וחייבים לדבר על זה. כי באמת ש, שאפשר לדבר על ספייסקס כחברה פרטית לחקר החלל וזה מעניין ואנחנו נעשה את זה בפרק הזה. אבל חשוב מאוד לשים את זה בתוך איזשהו קונטקסט טיפה יותר רחב של מה זה בכלל המרוץ לחלל וההתפתחות של חקר החלל, איך היא קרתה, ומה התפקיד של SpaceX בתוך התהליך ההיסטורי הזה. אז אני, אני כבר אגיד, אני בתור ספוילר, שכל ענייני טוויטר שהבטחנו שיהיו בפרק הזה בעצם יהיו רק בפרק הבא.
1: כן, נגררנו לארבעה פרקים.
0: אבל עכשיו אנחנו נתחיל עם תוכנית החלל האמריקאית וחקר החלל בכלל. ובהקשר הזה, אז נקודת הפתיחה הנכונה היא אכן גרמניה הנאצית, מכיוון שהטכנולוגיה שה... שהכי דומה לטכנולוגיה שמביאה אנשים היום לחלל, התחילה להתפתח בזמן מלחמת העולם השנייה, והתפתחה במקביל, בברית המועצות, בגרמניה הנאצית, בארצות הברית, אבל הגרמנים, בהובלת אותו ורנר פון בראון, שקראנו מדבריו קודם, היו המתקדמים ביותר. בעצם בעזרת הפיתוח של, של טיל V2, שהצליח להגיע לטווחים מאוד מאוד גדולים, היה אל לונדון, וכמו שהזכרתי, אחראי להרג של לפחות 9,000 אזרחים, בעיקר בריטים, ואיפשהו בין 12,000 ל-20,000 אסירים שהועסקו בעבודת, קני... בעבודת uh, כפייה. עכשיו, בסוף המלחמה, קצת לפני שגרמניה נכנעת, ורנר פון בראון מבין שהוא נמצא בסכנה. והסכנה הזאת היא מגיעה משני כיוונים. קודם כל, מזה שהנאצים מנסים לחסל את האינטליגנציה שלהם כדי למנוע זליגה של ידע וטכנולוגיה לכוחות האויב. לגיטימי. והדבר השני שהוא תופס ככה, כסכנה זה את הסיכוי להיתפס על ידי הסובייטים, שמהם הוא מאוד מאוד מפחד.
1: וגם בצדק.
0: גם <laughs> בצדק. <laughs> <laughs> ולכן פון בראון וקבוצת uh, מהנדסים וקרובים מסביבו, מתחילים במסע uh, של בריחה בעצם מהאזור שבו הם עבדו בצפון גרמניה, לכיוון... דרום גרמניה, במובן שהכוחות הרוסיים פולשים לגרמניה מהמזרח. והם בורחים ויש שם איזשהו סיפור, אתה יודע, מסע כזה מאוד מרשים, הם מגיעים לדרום גרמניה, מצליחים לחצות את הגבול לאוסטריה, שאוסטריה בניגוד לגרמניה היא תחת כיבוש אמריקאי, הכוחות האמריקאים צועדים שם עכשיו, ובמאי 45' הם מצליחים למצוא גדוד אמריקאי קטן, ו... הולכים אליו וצועקים אנחנו פיתחנו את ה-v2 בבקשה תיקחו אותנו בשבי. <laughs> זו אפילו לא בדיחה.
1: וזה עובד, כי אני חושב ש... אני חושב שהפחד מהסובייטים של וון בראון בהקשר הזה היה מוצדק, שאני מניח שהוא היה מבלה את שארית חייו בגולג בסיביר, מרכיב טילים מקרח או משהו כזה, אבל האמריקאים דווקא מאוד מעוניינים באינטליגנציה הגרמנית ובפיתוחים הטכנולוגיים שלהם, משום שבין היתר הם גם נמצאים בפיגור באותו שלב, מאחורי הפיתוח המאוד מרשים של ברית המועצות.
0: אחרי כניעת גרמניה הנאצית, ממש באותו שבוע, ורנר וון בראון דיבר עם התקש והוא אומר ככה ואני מתרגם תרגום חופשי. אנחנו ידענו שיצרנו אמצעי לחימה חדש וידענו שיש שאלה מאוד משמעותית של לאיזה אומה, איזו אחת מהאומות המנצחות אנחנו מוכנים להפקיד, בידי איזה אומה אנחנו מוכנים להפקיד את התוצר הזה של העבודה המשותפת שלנו. לא רצינו לראות את העולם אה, מידרדר לתוך עוד קונפליקט כמו זה שגרמניה בדיוק עברה. וידענו שרק בעזרת העברת הטכנולוגיה הזאת לאומה שמונהגת על ידי חוקים שלא קשורים למטריאליזם, אלא להומניות ונצרות, נוכל להבטיח שקונפליקט כזה לא יישנה. אז הם מוצאים אומה כזאת, והאומה הזאת זה האומה האמריקאית, וורנר פון בראון במסגרת מבצע שנקרא paperclip עובר לארצות הברית ומתחיל לפתח שמה את הדברים הראשונים שיכולים להיחשב כטכנולוגיית חלל או פרויקט חלל.
1: אני מניח שזה, מי שראה את הסרט דוקטור סטרנג' שליו, אז כאילו הקו הלילה שם הוא פחות או יותר מבוסס על הסיפור הזה. חד משמעית.
0: עכשיו, צריך להגיד שזה לא רק פון uh, בראון וזה לא רק אצל האמריקאים, גם הסובייטים מגייסים מעל 2500 מדענים ומהנדסים במסגרת מבצע אחר לתוכנית החלל שלהם, וארה״ב מגייסת 1500 מהנדסים ומדענים נאצים, שוב ביניהם פון בראון עצמו, כדי להתחיל לעבוד על טכנולוגיה צבאית בתחילת שנות ה-50 מפרסמים בעיתון פראבדה לנוער בברית המועצות רמז ראשון על קיומו של פרויקט ממשלתי להגעה לחלל. בתגובה העיתונות האמריקאית מפרסמת סדרת מאמרים של ורנר פון בראון שתיארה את חזונו להגעה לחלל ובניית תחנות חלל וכולי. הפרסומים האלה יצרו אווירה של מרוץ לחלל ואכן שתי הממשלות עבדו על תוכניות חלל מנקודת הזמן הזו. ‫ב-55 ארצות הברית וברית המועצות ‫מכריזות בנפרד שיש להן ‫את היכולת הטכנולוגית ‫לשגר לוויינים למסלול סביב כדור הארץ, ‫אבל במציאות הטכנולוגיה הסובייטית ‫הייתה מעט מתקדמת יותר. ‫וב-57 הם מצליחים לשגר ‫את הלוויין הראשון למסלול, ‫ספוטניק 1, ‫ואחריו את ספוטניק 2. ‫בספוטניק 2 יש את הכלבה לייקה, כמה שעות אחרי השגור, ‫מה שמוביל לפאניקה בארצות הברית, ‫ולהקמת סוכנות החלל, נאס"א. הקטע שהאזנתם לו עכשיו הוא חלק מפרק המנויים השבועי שהוצאנו בקריאת השכמה. בכל שבוע אנחנו מוציאים פרק אחד שפתוח לכולם, ופרק אחד שסגור למנויים משלמים של הפודקאסט שלנו, שעוזרים לנו להמשיך ולהתקיים. כדי להאזין לפרק הזה ולעוד עשרות פרקי מנויים שכבר פרסמנו, ובעזרת השם מאות שנפרסם בעתיד, אתם יכולים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק, או לכתוב מנויים רוזמדיה בגוגל, להצטרף לתוכנית המנויים בהחל מ-10 שקלים בחודש, או, ולהנית מכל התוכן שלנו. תודה רבה.